0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim
0: Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute geht es um das Thema Internet 3.0, ja besser gesagt eigentlich Online-Kultur, also alles, was sozusagen online gerade die Trendthemen sind, was uns umtreibt: NFTs, Gaming, Metaverse und Co. Und ja. Dabei habe ich zu Gast heute Agentur Boomer, also besser gesagt Sebastian, Geschäftsführer von Agentur Boomer und den Johannes Managing Creative Conceptor. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. freue mich total, dass ihr zumindest digital bei mir seid.
1: Ja, hallo, hallo. und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir
2: freuen uns auch.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ist natürlich ein, äh, ein äh, Trendthema. Alle haben FOMO, dass sie in dem Bereich was verpassen. Ähm, ihr habt äh, die Boomer Papers rausgegeben, da konnte man ja schon einige spannende Trends rauslesen. Und wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich einfach mal ein, ein Deep Dive auf die Themen. Bevor wir reinstarten, würde ich einfach euch beide ganz kurz vorstellen, ähm, ja, damit die ZuhörerInnen einfach wissen, mit wem sie es hier so zu tun haben. Sebastian, ich starte mal mit dir. Sebastian Galla, seit 2019 bist du Co-Gründer und Geschäftsführer der Dortmunder Kreativagentur Brandneo. Das heißt, Agentur Boomer, kommen wir nachher auch nochmal drauf, ist im Prinzip eine Unit, ähm, die ihr jetzt äh, gegründet habt innerhalb Brandneo. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute seid ihr bei Brandneo?
1: 45, sind wir mal 45?
0: 45, mhm. ja. Ja, wow. Du bist seit 20 Jahren in der Werbebranche, hast diverse Agenturen von innen gesehen, ähm, ich glaube vornehmlich oder fast ausschließlich im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, bist kreativer ähm, und Macher des Meme-Kanals Agentur Boomer. Also den kennen jetzt auf jeden Fall alle, selbst wenn man Brand Neo noch nicht gehört hat, Agentur Boomer, den Instagram-Kanal, den kennt auf jeden Fall jeder aus unserer Branche, würde ich sagen. Johannes, mit dir mache ich einmal kurz weiter. Seit 2020 bist du Managing Creative Conceptor bei Agentur Boomer. Du warst vorher Head of Social Media bei Fischer Appelt, davor Senior Social Media Manager bei Uplift und Content Producer bei Elbkind. Das heißt, du bist jetzt die Hamburg Connection bei Brandneo bzw. Ja. Agentur Boomer, oder? Ihr habt einen zweiten Standort genau. mit dir aufgemacht. Richtig. Okay, wunderbar. Ja, dann ähm, lasst uns mal starten. Ich habe eben schon gesagt, der, den Instagram-Kanal Agentur Boomer, auf dem es unzählige satirische Memes zur, zu unserer wunderbaren Branche gibt, äh, zur Agenturwelt, zur agentur kunde der kommt von euch. Ähm, den gibt es seit 2020. Er hat mittlerweile, ich glaube, 75.000 ähm, Follower, also schon beachtlich. Und ähm, ich selbst schaue mir das immer wieder gerne an und schmunzelt und fühle mich ertappt ähm, bei all diesen Dingen. Wir reden gar nicht so viel über den Kanal, weil dafür habt ihr auch schon ganz viel erzählt und man muss ihn sich einfach angucken. Was mich aber interessiert, wie seid ihr darauf gekommen, aus dem Kanal eine Unit oder eine Agentur innerhalb Brandneo zu gründen, die eben unter Agentur Boomer läuft?
1: Also wir haben tatsächlich irgendwann gemerkt, dass wir ähm, eine Größenordnung erreicht haben, bei der es wirklich interessant ist, darüber nachzudenken, ob man daraus Geschäftsmodelle formen kann. Ähm das hat sich dadurch gezeigt, dass wir vermehrt Anfragen bekommen haben, ob ähm, Unternehmen Werbung bei uns schalten können oder dürfen ähm, oder dass wir vermehrt äh, Kooperationsanfragen bekommen haben. Und dann hat sich das Ganze so manifestiert, dass wir gesagt haben, okay, ähm, das macht jetzt Sinn, das weiter zu professionalisieren und den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, das war für uns tatsächlich aber auch eine schwierige Entscheidung, weil wenn du anfängst, so ein Community-Projekt zu kommerzialisieren und daraus eine Unit zu machen, macht das ja auch ein bisschen was mit den mit den Followern und das ist dann so ein bisschen so der Change, als wenn du so vor die kleine Indie-Band warst, die auf einmal so ein Major-Label-Deal bekommen hat und dann anfängt mhm. professionell zu arbeiten und Dinge auch kommerziell zu nutzen. Aber für uns war es der nächste Schritt und wir wussten auch, wenn wir das nicht tun, dann wird vielleicht Agentur mal irgendwann so als Nischending im Sande verlaufen und mit der eigenen Unit konnten wir ähm, dem halt den Raum bieten, den es braucht, um weiter zu wachsen und da verschiedene Dinge zu machen.
0: Und wie kann ich mir die Kommerzialisierung ähm, auf dem Kanal vorstellen? Also mein Verständnis, kommen wir ja auch gleich nochmal zu, war eben auch, dass ihr sehr stark im Consulting, in der Umsetzung, bei allen Themen Online-Kultur unterwegs seid. Was bedeutet das für den, für den Channel selbst?
1: Ja, begonnen hat es ähm, mit tatsächlich mit dem Thema Werbung auf dem Kanal, also dass Agentur Boomer mhm. so als Influencer funktioniert hat. Mhm. Ähm, da haben wir halt echt so für Adobe, Gorillas und verschiedene Marken ähm, wirklich Werbung geschaltet. Und äh, das war so der der Einstieg, dass die Marken sich getraut haben, quasi in Form von Memes Werbung bei uns zu machen. Und dann war der die nächste Frage, ja, können wir das nicht bei uns selbst machen? Aber wie ist denn das? mit dem? Wie sieht es denn rechtlich aus? Und wie machen wir das? Und worauf muss ich da bei der Tonalität achten? Und dann haben wir angefangen, die Marken zu beraten und denen halt zu helfen, dort eigene Strategien zu entwickeln. Und aus diesem ganzen Thema Meme ist dann irgendwann das Verständnis erwachsen, dass, dass es eigentlich gar nicht nur um Memes geht, sondern dass es halt Teil dieser Culture ist und wir ganz viel Online-Beyond-Social-Media bewegen, also abseits dem, was man so äh, von einem klassischen Redaktionsplan und einer klassischen Kampagne versteht.
0: Mhm. Und ihr seid, also genau, Agentur Boomer ist jetzt also eine, genau, ihr habt aus der Beratung äh, nicht nur eine Beratung auf eurem Kanal, sondern eben auch eine richtige Consulting-Unit bei Brandneo gemacht. Ähm, die wächst und gedeiht und ihr seid mal vorsichtig gestartet. Wie viele Leute seid ihr um und bei?
2: Bei Agentur Boomer jetzt. Mhm, genau. Also wir sind jetzt, wenn man, äh, und Sebi ist ja auch immer noch eigentlich, auch wenn er bei uns natürlich der Chef ist, mhm. er ist ja auch immer noch Teil des Ganzen. Und da mit ihm zusammen sind wir jetzt mittlerweile bei sechs Leuten.
0: Mhm. Okay. Und versteht ihr euch als Agentur oder als Beratung in der, also nicht in Brandneo, sondern Agentur Boomer in der Unit?
2: Ich finde das immer total schwierig, so zu definieren, weil das ist, das gibt irgendwie immer wieder so ein Framework, wo man sich selber so reinpresst. Und mhm. ich finde das so, also wir machen, wir machen unterschiedliche Sachen. Wir machen, wenn man das überhaupt trennen will, also wir machen beratende Sachen, ne, Wir machen aber auch irgendwie Agenturgeschäft. Also es ist irgendwie mhm. immer alles mal so mit dabei. Und ich finde, man beschneidet sich da immer so ein bisschen selbst, wenn man das so ganz klar definiert. Mhm. Deswegen, also wir machen ja auch ganz viele Arten von Projekten die ähm, viele Agenturen und viele Beratungen heute so noch gar nicht anbieten. Also wir machen im Prinzip was komplett Neues. Also wenn man jetzt so wirklich konsequent sein wollen würde, dann müssten wir uns eigentlich einen neuen Namen dafür ausdenken, für das, was wir gerade machen. Denke.
0: Mhm. Aber erzähl mal ganz konkret, du hast es ja gerade angeschnitten, ihr macht was, was nicht so viele oder vielleicht äh, niemand bisher macht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Was tut ihr so den lieben langen Tag?
2: Also was wir machen ist eben, du hast ja eben schon gesagt, ähm, es geht sehr viel um Internetkultur bei uns. Das ist so der Begriff, den wir uns gekapert haben, ähm, weil wir irgendwann gesehen haben und das hat Sebi ja eben auch schon aufgeklärt. Es ist einfach so dieses, diese, das Internet und dieses ganze Web- und Online-Thema, das hat, das ist im Prinzip eine große community und da steckt eine Kultur dahinter. Und dieses ganze Thema ist heute bei allen Menschen, ob sie es jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht, Teil des Alltags. Und irgendwo ist das muss man das vielen Leuten noch ins Bewusstsein rufen und muss immer wieder sagen: Da sind Sachen, da sind komplexe Vorgänge, die müssen wir erklären. Ähm, die versteht vielleicht nicht jeder und die verstehst du vielleicht irgendwie jetzt irgendwie auf der brandseite seite oder auf der Agentur-Seite äh, verstehst das vielleicht nicht. Es wäre aber besser, wenn du es verstehen würdest und wenn du da Zusammenhänge erkennen würdest. Und dann wäre vielleicht auch irgendwie die, die, ähm, die Kunde, Agenturbeziehung eine andere, wenn man da Zusammenhänge verstehen würde, weil es da meistens auch ein Gap gibt in dem Wissen, was auf beiden Seiten so vorherrscht. Ich meine, das ist ja nun mal auch ganz normal. Aber dieses ganze Thema, sich bewusst so im Online-Raum zu bewegen, das war das, was uns so umgetrieben hat. Und das ist uns einfach zu kurz gekommen. Und ähm, wir haben gesagt, wir nehmen uns das an und wir gehen dann natürlich jetzt nicht so in den Status Quo und gucken so, was ist, äh, was ist die letzten 15 Jahre passiert und was ist jetzt gerade so los und wie können wir das irgendwie aufgreifen und wie können wir daraus ein Business machen, denn das machen ja alle. Mhm. Alle sind irgendwo auf Instagram, alle machen irgendwo einen CEO-Kanal für irgendwen auf Twitter. Und alle großen Konzerne trauen sich jetzt so langsam mal irgendwie ran, irgendwie mal einem TikTok-Influencer oder Influencerin auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, so hier willst du nicht mal für ewig viel Geld für uns ein bisschen die Zahnpasta in die Kamera halten. Aber das ist irgendwie für uns auch nicht der so der wirkliche Status quo. Denn das ist das, was sich jetzt gerade so im Hintergrund entwickelt und was jetzt immer mehr so in den, in den Vordergrund tritt. Und das ist das, was wir also was generell als Web3 bekannt ist. Und das fasziniert uns total und diese ganzen Mechaniken dahinter und alles, was in den dezentralen Communities passiert, ist super spannend und da ist, liegt für uns ganz viel Potenzial drin.
0: Ich hab, du hast es eben so schön gesagt, ne? ihr habt euch den Begriff Internet-Culture gekapert ähm, oder äh, genommen. Ihr macht, das habe ich gelesen, einen sogenannten Audit for Culture für eure Kunden. Wie kann man sich das vorstellen? Also mal angenommen, ich sage, Mensch, Sebi Johannes, habt ihr Bock, so ein, äh, so ein Audit bei mir zu machen, Audit for Culture? Was habe ich da als Kunde zu erwarten? Wie geht ihr vor? Was steckt da drin?
1: Mhm. Also das ist eine, eine Mischung aus, also es ist ein mehrteiliges Produkt, wenn du so willst. Das beginnt mit, mit einem Workshop, bei dem wir Stakeholder und Strukturen des Unternehmens kennenlernen, ähm, dann fließt das zusammen mit einem großen Fragebogen mit mehreren hundert Fragen,
2: mhm.
1: ähm, dem auch ein Algorithmus hinterliegt, der, der Fragen bewertet und gewichtet ähm, und das Ganze wird dann abgeglichen mit möglichen Zielen im Web3. Und ähm, am, am Ende steht quasi ein personalisiertes Werk, welches das Unternehmen oder die, die, die verantwortliche Person bekommt, die halt sagt, hey, ihr seid in diesen Kulturthemen gerade sehr gut aufgestellt und für euch ist das eine fast low-hanging fruit, da die nächsten Schritte zu gehen oder aber ihr seid sehr weit weg von einem Thema und ihr habt Nachholbedarf, weil vielleicht auch andere Marken in eurem Segment dort kulturell viel besser aufgestellt sind. Und wenn ihr dort den Anschluss nicht verlieren wollt, dann macht es Sinn, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, genau. Man muss fairerweise sagen, das Produkt ist gerade, also zum Status des, dieser Podcastaufnahme gerade noch in den, äh, ich sage jetzt mal vorsichtig, finalen Zügen der Entwicklung. Also wir haben. Mhm bei uns in der, in der Unternehmensgruppe ähm, auch eine, eine Beratung, bei der wir quasi dieses Fragebogensystem ähm, schon mal entwickelt haben, also auch eine Eigenentwicklung und äh, quasi ähm, matchen das gerade auf diese Web3-Themen. Es ist aber eine unheimliche äh, Komplexität, da es halt noch so wenig Forschung und Ergebnisse aus dieser Welt gibt. Das heißt, äh, viele Dinge, die wir dort ähm, definieren, werden gerade zum ersten Mal überhaupt definiert, weil sie halt noch so frisch sind. Das macht es gerade sehr, sehr spannend. Also das heißt, wir legen gerade selber Benchmarks, die wir natürlich dann mit mit weiteren Forschungen und Interviews dann ähm, natürlich immer wieder updaten. Ähm, und das macht es gerade sehr, sehr interessant. Das passt mhm. auch so ein bisschen zur Web3-Welt ne, und zu dem Gefühl, was man draußen hat. Es ist halt ganz viel Pioniertum und ganz viel Neues entdecken und sehr, sehr experimentell an vielen Stellen. Ähm, Genau, aber das ist so das, was wir uns gemacht haben. Das ist doch das, was du Johannes meinte. Ne? Also wir sind halt in einem Space unterwegs, äh, gerade diese Web3-Sachen, ähm, wo es halt einfach wenig Standards gibt, wo du einfach probieren musst und wo du neue Dinge äh, gemeinsam auch herausfindest, und das musst du auch zum Beispiel einem CMOS mal erklären, dass er jetzt nicht das, die Kampagne mit einem Return on Invest oder mit einer KPI kauft, sondern dass wir uns hier gerade gemeinsam einer Kultur nähern und dort gemeinsam Pioniersarbeit betreiben. Und da, bin, da du wirst vielleicht belohnt mit der, mit der Pioniersrolle, die du dann belegt hast, weil du dich mit diesem Space auseinandersetzt. Ähm, aber du hast halt auch die Unsicherheit, dass das ganze Ding ähm, vielleicht auch einfach verpufft, weil es halt mhm. gerade noch so sehr experimentell ist. Und man muss sich besonders viel Mühe geben, weil alles, was dort ja passiert oder vieles davon, wird ja irgendwie auf der Blockchain abgelegt. Das heißt, wenn man irgendwie ein Projekt macht und man macht NFTs oder sonstige Dinge, dann sind die ja in dieser wohlumsagten Blockchain, von der alle immer irgendwie mysteriös sprechen. Wir werden jetzt auch nicht technisch, aber dann heißt es, das bleibt da erstmal für die Ewigkeit. Und wenn du da als Marke das nicht sorgsam tust, sondern irgendwann aber mal schnell so ein, so ein Minikonzept durchjagt, dann hast du das Problem, dass das in zehn Jahren auch noch da sein wird. Und deshalb ähm, sollten Marken da ja, ähm, sehr bedacht umgehen und sich, sich sorgsam überlegen, was sie da tun. Und das ist so die diese, diese Waage, äh, auf der wir äh, immer wieder ähm, ja, Gewichte auf beide Seiten legen, um abzuwägen. So, was kann man machen und wo kann man sich gerade bewegen und diesen schmalen Pfad dann zu beschreiten.
2: Mhm. und Das ist auch einfach, was gerade im Moment noch ein bisschen schwierig ist, ist einfach, wenn man mit diesem ganzen Thema auf Marken zugeht, dann stellen die die typischen Fragen. Ne? Was ist unser Return on Invest? Äh, können wir da Performance Marketing machen? Äh, wo können wir da Ads spielen? so ne? Also und da muss man dann halt immer wieder sagen, nein, das funktioniert so nicht. Das ist eine ganz andere Welt, das hat jetzt auch nichts mit den gelernten Social Media Formaten zu tun und da müssen werden wir uns in den nächsten Jahren noch komplett umstellen müssen, was das Ganze angeht. Also bin mir schon auch sicher, dass es irgendwas geben wird, was so Social was dem Social Media Plattform von heute ähnlich ist, was Blockchain und basiert und dezentral ist, aber das gibt es heute noch nicht. Und diese Kommunikationsformen, das sind einfach ganz anders. Und was das Wichtigste ist, das ist einfach, dass es um ein anderes ein anderes Mindset geht. Kompl also das ist der, der wichtigste Shift. Das war vom Web 1 ins Web 2, wenn wir da mal ganz weit ausholen, nicht so. Aber jetzt, bei dem, was wir gerade sehen, so die Evolutionsstufe 2 auf 3, ähm, das ist natürlich jetzt, das wird auch ein Vorgang sein, der die nächsten Jahre noch anhält. Weil es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ab morgen ist dann übrigens Web 3 Tag. <lacht> ähm, aber das ist einfach was, was wo man klar umdenken muss. Und das ist heute auch, muss man ganz klar sagen, relativ sperrig für so gelernte Werbeformate und für alles, was irgendwie jetzt so Awareness und sowas angeht. Das hat einfach damit zu tun, dass die Leute da in diesem Space ganz anders denken und es ganz andere Ziele gibt.
0: Mhm. Ah, das ist ein super Stichwort, weil ihr habt ja auch gesagt, ne, ihr gleicht mal ab. Was sind so die Ziele äh, mit Blick auf Internetkultur? Was, was sind die Fragestellungen, mit denen Marketingverantwortliche auf euch zukommen? Ähm, was begegnet euch da so oder was, was seht ihr? Ne, was sind die Zielsetzungen, wenn es bei euren Projekten um ähm, ja, Internetculture geht?
2: Also es, es gibt eine Sache, die finde ich wirklich ganz, finde ich total entlarvend so ein bisschen. Also was uns immer wieder jetzt unterkommt in letzter Zeit, ist, dass die dass wenn du mit großen Marketingabteilungen irgendwo im Konzern oder sowas sprichst, dann ist bei denen die Denke, hey, dieses Web3 und diese ganzen NFT-Sachen, das ist doch das neue Ding im Internet und das ist doch jetzt das, was so nach TikTok kommt. Und was die dann daraus so Schlussfolgern ist, bei Facebook sind jetzt irgendwie, da bin ich so jetzt als der Marketingvorstand und äh, hier meine Kinder, die sind auf Instagram und äh, meine Enkel, die sind auf TikTok. Und dann müssen das, was jetzt noch neuer ist, diese ganzen NFT-Sachen mit diesen lustigen Äffchenbildern da und so, das müssen dann ja die noch Jüngeren machen. Also in deren Kopf ist das eben auch sind das ganz, ganz junge Leute, die sich da jetzt mal so ausprobieren und die fallen dann natürlich auch für die direkt als Zielgruppe vorne raus. Weil wenn das jetzt irgendwie ein Konzern so irgendwo aus dem Luxussegment ist oder die haben irgendwelche teuren Produkte, dann nehmen die das ja gar nicht wahr. Dann watschen die das ja sofort so ab und sagen, das ist für uns von vornherein nicht interessant. Was die dabei aber halt, also was sie durch ihre Unwissenheit da total außer Acht lassen, ist, dass eben so der NFT-Markt zum Beispiel, also wenn wir jetzt nochmal so auf dieses diese eine Spielart von Web3 gehen, die sich ja auch gerade irgendwie findet, ähm, da guckt man drauf und das sind irgendwie, du gehst auf OpenSea und du siehst irgendwelche Projekte minten ähm, abends und ein, ein NFT launcht im Prinzip und dann machen diese kleinen Projekte, die meistens aus einer Handvoll Leuten nur bestehen, die das über Monate aufbauen, die machen dann an einem Abend teilweise in Minuten so zweistellige Millionenbeträge nur über den Verkauf von eben NFT in, in der Initialphase. Und danach geht's dann mit, den, äh, mit dem Geschäft weiter. Und das heißt dann eben, dass gerade diese Projekte, die sind unglaublich finanzstark. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass die Leute, die da teilweise tausende Euros für ausgeben, für so einzelne JPEGs, äh, die denen dann auf der Blockchain nachweislich gespeichert gehören, ähm, dass die natürlich auch gerade das Gegenteil von dem sind, was die, was die Firmen vermuten. Also die denken dann immer, das sind jetzt hier sie, die 13-Jährigen, die sich, die ihr erstes Handy gestern geschenkt bekommen haben und sich jetzt so ein bisschen ausprobieren. Aber also das Gegenteil ist der Fall. Das sind halt äh, Leute, die sehr kaufkräftig sind und die investieren und die einen ganz anderen Blick auf diese Sachen haben und die dem Ganzen auch einen Wert zumessen. Denn wenn ich, das, wenn ich da nicht dran glauben würde, dann würde ich eben für so ein einzelnes Bildchen auf der Blockchain jetzt nicht so viel Geld ausgeben.
0: Ist es denn so, also ich habe gelesen, auch als ich so über ähm, ja, die Blockchain-Technologie äh, las, eure Paper gelesen habe, es geht sehr stark um das Thema Individualisierung und Digital Ownership. Ne, das passt ja eben auch zu dem, es gehört mir, es ist auf der Blockchain abgelegt. Ich bin nicht von Plattformen abhängig, wo ich einfach nur meine Daten reinspeise. Was ist so faszinierend an Blockchain, an NFTs? Also gerade dem, was du gerade gesagt hast, Johannes. Ne? Es geht unglaublich viel Geld da rein. Und du hast es selber, ich bin dir dankbar, so salopp formuliert für irgendwelche Äffchenbilder. Ähm, also wa was genau ist die Faszination? Was macht sie aus?
1: Mhm. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen auch für die Marketingbranche mhm. zu formulieren. Also ähm, da waren wir ja gerade auch schon. Ne? Früher war es so, dass du als als Unternehmen eigene Accounts hattest. Du hattest deine Accounts auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, du hast deine Webseite, du hast Informationen bereitgestellt und ähm, wolltest dort Fans gewinnen und Follower und dass die halt Engagement an den Tag legen. Das heißt, dass die kommentieren, dass die liken, dass die vielleicht mal eine, eine Private Message schreiben oder natürlich im Bestfall auch Produkte kaufen. Ähm, das verlagert sich im Web3 und zwar gibt es da keine Feeds mehr im eigentlichen Sinne. Das heißt, du hast nicht äh, den, die, die Marke als Absender, die halt Informationen bereitstellt und die, die Community reagiert damit, sondern es verändert sich in der Grundform, dass du quasi mit der Community zusammen ein Projekt oder ein, deine Marke fortführst. Das heißt, die Leute möchten ein Teil vom, von, von deiner Marke sein oder von einem Projekt. Die möchten das mitgestalten, mit erleben. Sie möchten da rein investieren und davon profitieren, indem sie dann Benefits haben. Also wenn ich ne, mich dann mit einer, mit einer Marke beschäftige und... Dann, dann heißt das in, im Web3 auch, dass die Leute wirklich teilweise Stunden in Chaträumen verbringen, sich mit der Marke beschäftigen, dort mit Community-Managern sprechen, Ideen eingeben, Input reingeben, aber natürlich auch erwarten, dass die Marke etwas tut. Das haben, hat Nike zum Beispiel sehr gut gemacht in den letzten Monaten. Die haben ein Artefakt gekauft und haben eigene NFTs rausgebracht und eine Community aufgebaut. Und das Ganze läuft dann nicht mehr auf Instagram, Facebook oder so, sondern es läuft in einem Discord-Server. Discord ist völlig die es nicht kennen, ein Chat-Tool ähnlich wie Slack oder Microsoft Teams. Aber dort mit Hunderttausenden von Menschen, die das Projekt mitgestalten und lieben und die dann bereit sind, auch quasi für diese digitalen Güter, also in dem Form die NFTs, mehrere Tausend Euro zu bezahlen, um Teil davon zu sein. Das heißt, man hat auf einmal ein digitales Geschäftsmodell, was total social und community-driven ist, deshalb auch Culture, weil es kommt halt, es ist ein Kulturthema, ne? ich muss sehr transparent sein, ich muss sehr ehrlich mit der Community sein, ich kann eben nicht einen Marketing-Bluff machen oder irgendwas aufsetzen, das fällt sofort auf, sondern ich muss sehr hands-on und nah mit der Community an diesen Themen arbeiten. Und das macht super spannend, weil das halt die Art und Weise, wie wir Internet verstehen, verändern wird. Und da kommt auch Digital Ownership, weil die Leute dann ein Teil von dieser virtuellen Marke sind. Wenn ich ein NFT habe, bin ich ein Teil davon. Das ist so ein bisschen wie wenn ich eine Aktie an etwas habe. Ich habe dann, hab dann vielleicht sogar Stimmrechte je nach Projekt. Auf jeden Fall habe ich aber eine Meinung dazu, dann Zugang. Und ähm, diese, dieser, diese neue Art der Identifikation mit Marken geht über das, was wir als Lovebrand kennen, hinaus. Das macht es halt super interessant. Und ähm, das wird, ja, das, ich glaube, man kriegt jetzt so ein Geschmäck daraus, dass das natürlich die Art und Weise, wie das Internet funktioniert, dann beeinflussen wird, ne? weil das natürlich in den Vordergrund rückt. Und gerade haben wir auch so eine Verlagerung, das ist auch ganz spannend, dass gar nicht die Marken vorne weggehen. Also ich meine, so ein Mark Zuckerberg, der hat es mit Meta getan, der hat ja sogar seine, sein Unternehmen danach benannt. Ne? Super konsequent. Super ja, konsequent. Aber das ist im Grunde genommen, hat er das Thema damit geclaimt Das heißt aber nicht, dass jetzt Meta das Metaverse ist und so. Ne? Das ist halt, war ein guter Move. Aber das ist nicht das, was, was wir jetzt aus der Szene heraus als Metaverse beschreiben würden. Und das, was Johannes gerade meinte, das sind halt wirklich gerade führend, also wenn man jetzt so sagt, wer ist denn gerade führend in der Kommunikation, welche Marke, dann würde ich jetzt Web3-Projekte nennen, das sind so Nischenprojekte, wo nicht mal eine eigentliche Marke hintersteht, sondern halt, das ist ein, ein Kollektiv aus zwei, drei einzelnen Personen, die das machen, die auf einmal 250.000 Twitter-Follower haben oder irgendwie hunderttausende Menschen im Discord. Das wünscht sich die ein oder andere Marke äh, durchaus und das muss man sich mal überlegen, dass das halt aus einer Community heraus passiert. Und die werden gerade sehr finanzstark. Die lernen gerade, wie Marketing funktioniert, weil die natürlich, das sind halt, das ist irgendwie ein, ein Engineer, der mal bei Google gearbeitet hat, dann irgendein freier Grafikdesigner und irgendein Community Manager, die kommen aus der ganzen Welt und haben sich halt irgendwie online getroffen und machen das jetzt. Und auf einmal haben die eine Brand. Die haben einen Namen, die haben eine, eine Visualität, die die haben Artworks, die haben ein digitales Produkt, die haben die Reichweite und damit können die arbeiten. So, und die machen das gerade. Aber die meisten Marken halt eben noch nicht. Und die werden sich in den nächsten Jahren umschauen, ne? weil du natürlich im Web3-Fit geht alles sehr schnell. Es ist sehr schnelllebig. Man, man hat auf einmal sowas wie eine Krypto-Wallet. Das haben. Wie macht das ein Konzern? Das Sag mal heute ein Mittelständler, er soll eine Wallet anlegen. Also da gibt es gerade ganz viel Aufholarbeit das und ganz gut, viel zu tun. Wir. Genau, das kennen wir. Und ähm, ganz viel Entwicklung und auch unterschiedliche Geschwindigkeiten.
0: Und ist es denn, also du hast ja gesagt, das verändert ähm, unser Verständnis und den Umgang mit dem Internet, aber gleichzeitig verändert es ja auch maximal die Markenführung an sich. Also wenn ich eigentlich immer ich sage mal, so gepolt war, dass die Marke heilig ist und ich führe die Marke als Marketingverantwortlicher. Ähm, jetzt zu sagen, es ist äh, es ist eine Interaktion, die Marke gehört mir im Zweifel gar nicht mehr nur alleine, sondern sie entsteht auch aus der Interaktion mit der Community. Also da ist es ja auch spannend zu sagen, okay, wie viel ist noch vorgegeben, wie viel entwickelt sich durch eine Community. Ich könnte mir vorstellen, da haben auch viele, ja, wie soll ich sagen, Kontrollverlustängste mhm. ähm, im Umgang damit, oder?
1: Ja, absolut. Definitiv. Also es ist, es ist klar, es ist, es, es widerspricht all dem, was wir halt klassisch im Marketing lernen und wie wir Marken führen. Ähm aber es ist tatsächlich, also wenn man sich das auf Brandseite anguckt, ist es gar nicht so fern. Weil wenn du dir so Hype-Brands anguckst aus dem Gaming oder aus zum Beispiel der Sneaker-Welt, da findet das gerade schon statt. Also bei, bei der Markenführung im Web 3 geht es halt ganz oft um Storytelling. Es geht darum, ein Narrativ aufzubauen, es geht darum, quasi einen Spannungsbogen in der Marke zu haben, eben kein Sellout zu haben, sondern ähm, die Marke quasi mysteriös aufzubauen. Das ist so ein bisschen wie, wenn wenn halt ein neues, neuer Supreme Drop, Drop auftaucht oder Gucci launcht irgendwas Neues und macht eine Influencer-Kampagne und du siehst aber noch gar nicht die die Produkte. Dann baust du ja erstmal ein Interesse auf und machst dich halt schmackhaft bei bei der Community und dann geht es natürlich darum, dann zu liefern und die Leute auch äh, bei, bei Lust und Laune zu halten, also mit denen das dann weiterzuentwickeln, weil sie halt den Trust geben, äh, dann teilweise blind, die die NFTs kaufen ne, und dann aber sagen, okay, ich glaube dran, dass ihr da was Cooles macht und dann gehen wir das gemeinsam an. Das ist so die die Denke. Also es sind, ich sag mal, zumindest so auf Brandseite und gerade so in diesem in diesem Luxus-Segment gewohnte Mechaniken, ähm, die sich dann aber übertragen werden auf alle möglichen Marken. Also es gibt auch ganz klare Mechanismen, wie Web3 heute funktioniert. Mhm. aber muss ich auch sagen, das ist so schnelllebig, dass das in sechs Monaten auch schon anders aussehen kann. Also wir sind gerade in der spannendsten Phase äh, des Web3, wo sich halt viele Dinge gerade definieren und natürlich auch neu justieren ne, und neue Modelle ausprobiert werden. Also es ist nach wie vor noch experimentell und das, da wir werden auch nicht müde zu betonen, dass es auf jeden Fall ein langwieriger Prozess sein wird.
2: Das ist ja auch super spannend jetzt irgendwie zu sehen, dass sich das, also das, was jetzt für viele wahrscheinlich schon Peak-Level der Spitze überhaupt ist, ähm, da ganz oben, wo wir dann jetzt schon sagen, auch da passieren jetzt eben schon wieder Veränderungen. Also auch das, da gibt es jetzt auch schon Mechaniken, äh, die gestern schon irgendwie waren und die jetzt ein alter Hut sind, mhm. die jetzt schon überholt werden. Also da kann man zum Beispiel jetzt sagen, als so als Referenzpunkt, alle kennen ja wahrscheinlich irgendwie die Bored Apes, das ist ja mhm. also mittlerweile so mittlerweile das, das äh, berühmteste NFT, würde ich sagen, so das populärste Projekt was da so nach den Crypto-Punks jemals gelauncht wurde. Die waren halt eigentlich noch ein bisschen zu früh fast, die Punks. Aber die Bored Apes, letztes Jahr sind die rausgekommen, so ziemlich vor einem Jahr. Und ähm, die sind seitdem eben steil die Decke gegangen. Die hatten auch nichts anderes, als sie rauskamen. Also sie hatten im Prinzip noch keine Roadmap, was man dazu immer so sagt. Also Roadmap im Sinne von, wir haben einen Plan, wie es weitergeht, was Sebi eben schon mal sagte ihr bekommt dann in den ersten zwei Monaten das und das von uns und deswegen also Community-Anreize, die dann eben dazu führen, dass die Leute bei der Stange bleiben und die dann sagen, ja, das, da kann ich mich mal für interessieren, das, da würde ich wohl auch was kaufen und zumindest verliert es dann dadurch den Wert nicht. Das war da noch gar nicht so relevant. Also zu dem Zeitpunkt waren NFTs, man sagt immer so schön, die PFPs, die Profile-Picks, da war das fast der einzige Grund, sich ein NFT zu kaufen war, das als Profilbild bei Twitter einzustellen und dann damit zu flexen und zu sagen, so hier, ich habe das Ding. Und damit daran sieht man im Prinzip, dass ich da Ahnung in der Szene habe und eine Stellung und natürlich auch viel Geld dafür ausgegeben habe. Heute ist das schon wieder so ein bisschen überholt. Also heute, es gibt diese profile picks und es gibt diese charakterbasierten NFTs noch und die sind auch durchaus üblich. Also damit die auch einen Wiedererkennungswert haben, es gibt paritäten Die Leute finden das immer noch gut, auch dazu zeigen, was sie haben. Mittlerweile funktioniert aber auch keins von diesen Projekten mehr, ohne dass wirklich zumindest eine fundierte Roadmap erwartet wird von der Community. Das heißt, du könntest heute kein Profilbild NFT mehr rausbringen, wo du von vornherein sagst, ja, jetzt gibt es hier das Bild und das ist, und das ist alles. Mhm. Sondern die Community erwartet mittlerweile, dass da was dahinter steckt. Und was mhm. sich da jetzt so weiterentwickelt hat, ist diese. Man sagt dazu non-collectibles. Das sind eben NFTs, die dann alle gleich aussehen. Also die funktionieren im Prinzip heutzutage mehr wie Eintrittskarten, wenn du so willst. Das ist wie ein Ticket irgendwo an der Konzertkasse zu kaufen. Die sehen dann alle gleich aus. Und diese NFTs, die sind auch gar nicht drauf aus, jetzt irgendwie durch Trades oder durch irgendwelche visuellen Sachen aufzufallen. Die sind auch nicht als Profilbild gedacht, sondern die haben wirklich einfach eine Funktion. Diese, die erfüllen einen Use Case. Mit denen kommst du zum Beispiel das können dann auch wieder ganz unterschiedliche Sachen sein. Ne? Also meistens sind es irgendwelche irgendwelche Mitgliedspässe, entweder für eine Software zum Beispiel, dass du eine Lizenz kaufst und dann eine Software in einem vollen Umfang nutzen kannst. Äh, gibt es jetzt auch schon einige Beispiele für für Web3-basierte Softwarelizenzen, die du darüber kaufen kannst. Oder äh, Mitgliedschaften eben in einem besonders begehrten Club aus irgendwelchen Holdern, die sich dann zu NFT-Themen äh, besprechen, dass du dann darüber dann, Zugang zu einem Discord zum Beispiel bekommst. Also das ist heute schon, und das lässt sich eben erweitern. Also da kann man heute dann auch schon sehen, dass das das ist, wo die Reise eigentlich hingeht. Also es ist heute sehr viel mehrwertbasierter mhm. als noch vor einem Jahr. Also die vor einem Jahr und also die Zeit davor sowieso, da wurde einfach mit dieser Technologie rumgespielt. Und da wurde gezeigt, das geht. Und mittlerweile hat sich das so gefestigt, dass die ersten Projekte jetzt auch sagen, seit einigen Monaten, so, wir wissen, dass das geht und wir bauen da jetzt richtige Cases und richtige fundierte Projekte drauf auf. Und das ist eben das, was die Community anzieht. Und das muss nicht unbedingt unser Bild sein. Also auch NFT entwickelt sich jetzt, jetzt, ich würde nicht sagen weg, aber entwickelt sich, zweigt langsam auch ab von dieser Spur mit, äh, ich will nur das coolste Profilbild haben und hin zu, mein NFT hat wirklich eine Funktion äh, und in, wer weiß, in ein paar Jahren, wir sagen immer, warum gibt es dann nicht irgendwann den, den digitalen Personalausweis? Jetzt mal ganz übertrieben. Ne? Also es wird irgendwelche, irgendwelche Anwendungen geben äh, dafür in den nächsten Jahren, die auch die Leute betreffen, die überhaupt nicht wissen, dass Web3 existiert. Also auch die werden irgendwann davon betroffen sein, ohne dass sie es irgendwie mitbekommen. Dann wird denen das eben in eine schöne äh, Mobile-App verpackt. Dann haben die da ein paar Knöpfchen, auf die man drücken muss. Trotzdem wird dann im Hintergrund die Blockchain liegen. Und es wird dann es wird eine dezentrale Anwendung sein. Und das ist eben das Wichtige. Und da jetzt schon an Bord zu sein und nicht gleich zu sagen, so ja, hier NFTs, das sind doch irgendwie diese komischen Dinger, mit denen irgendwelche Reichen so Geldwäsche betreiben. So, ja klar, ist irgendwo natürlich auch schon vorgekommen und jede Technologie wird irgendwann auch mal missbraucht. Mhm. Und ähm, es ist aber jetzt wichtig, da dran zu bleiben, denn diese Technologie, die wird sich weiterentwickeln und das tut sie jetzt eben auch schon. Und da sieht man schon Richtungen, in die das geht.
0: Gibt es da ähm, ähm, Sorge, sage ich mal, dass, äh, dass irgendwann diese Blase, weil ihr habt selber gesagt, ne, irre Preise, die teilweise gezahlt werden, ein Riesenhype, ähm, dass das genauso untergeht, wie es auferstanden ist?
1: Also das, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also eine Blase, die platzen kann, ist halt äh, tatsächlich diese gehypten NFT-Projekte. Mhm. Ähm, das kann platzen. Das platzt teilweise auch, weil einzelne Projekte dann eben nicht funktionieren, die keine gute Community haben und so, das gibt es also dort. Ähm, aber ähm, es ist nicht so, dass das ganze Thema Web3 untergehen kann, dafür ist es mittlerweile zu groß, da stecken zu viele ähm, Unternehmen mit drin, die das, das Thema halt genau in diese, ähm, in diese abbildbaren Use Cases bringen, also das Klischee das, ähm, das ist alles ähm, ist super Umwelt, äh, also umweltsündend und, ne, und zerstörend und ähm, es ist super teuer und es ist nur was für Rich Kids und es ist, du wirst nur betrogen. Äh, diese Probleme sind alle bekannt und quasi natürlich ganz viele Unternehmen, sei es Facebook, Google und Co., arbeiten ja an diesen Themen, um dort Sicherheitslösungen zu schaffen, um es grüner zu gestalten. Ähm, aber halt wie Johannes gerade sagte, wie bei jeder Technologie es ist es ein Entwicklungsprozess. Also, wir sind über diesen Highpunkt hinaus. Also, ich glaube, es ist nicht das Clubhouse, der, das im Jahr 2022, dass es wieder weggehen kann. Nee, dafür lebt es auch schon viel zu lange. Genau, dafür lebt ich glaub, es. Ich ja. glaube, das
0: Clubhouse war ja nur so drei Monate alt, genau. oder? Dann ist es wieder untergegangen.
2: Ja. Gefühlt zwei Wochen. Ja.
1: Also, da, da geht es halt, ne, dass, über dem Punkt sind wir hinaus. Genau. Und wie sich diese Use Cases entwickeln, das, da haben wir wirklich das meiste noch vor uns, das ist, und das ist wirklich interessant. Mhm. Ein Use-Case ist zum Beispiel, wir, der Johannes und ich, wir sind gerade, wir laufen gerade extrem viel, weil wir gerade eine Running-App benutzen, bei der wir digitale Sneaker haben, die wir uns als NFT gekauft haben, und das ist sehr Gamification-like, also wir können diese Sneaker verbessern, wir können die upgraden, und werden dafür belohnt mit Tokens, indem wir laufen. Das ist halt eine Running-App per GPS, die sagt dir, wie viele Schritte du gemacht hast. Und wenn wir das machen, also es hat einen sportlichen Aspekt, dann kriegen wir halt Tokens und diese Tokens können wir in Realgeld umtauschen. Da steckt ein ganzes Ökosystem hinter. Und das sind so Modelle, die halt super spannend sind. Und Asics ist zum Beispiel mit drin, die haben jetzt eigene Sneaker dort platziert. Das heißt, Marken haben die Möglichkeit, also in diese diese Web3-Projekte mit reinzugehen, Product Placement zu machen oder ihre Leistungen reinzubringen, ohne dass sie auch selber die große Nummer drehen müssen und, und ähm, dort eigene Projekte aufsetzen. Also das ist heute auch schon super einfach möglich, sich als Marke in bestehende Web3-Projekte äh, einzukaufen und dort stattzufinden, ohne dass man halt selbst diesen, diesen crazy Weg gehen muss, so von A bis Z mit eigener Wallet und Co. Mhm.
0: Ja, ich und es ist übrigens, ja ein, Sorry, sag du, Johannes.
2: Ganz schnell dazu, bevor ich das gleich vergesse. Da kann man übrigens auch heute einen wirklich krassen Trend sehen. Denn es ist ja so, dass wenn Marken heute an das Web3 denken und an NFT-Projekte und an Sachen, die auf der Blockchain liegen und vor allem auch so von diesem Begriff Digital Ownership so geblendet werden, dann denken sie immer daran, Hey, wir sind jetzt aber, äh, wir stellen aber doch äh, irgendwie Schuhputzzeug her. So was, wie kriegen wir das denn jetzt digital? Weil es geht ja nur um digitale Güter, so im Web 3. Und das ist auch wieder so ein Trugschluss. Ähm, denn, na klar, ist das sollte oder ist das irgendwie für Marken jetzt der erste Schritt zu denken, wir müssen jetzt was Digitales erzeugen? Die haben dann aber irgendwie Angst, weil sie sagen, aber wir machen ja physische Produkte, so, ne? egal welches das jetzt ist. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Eigentlich ist genau das Gegenteil so der Fall. Das ist auch wieder ganz witzig. Da gehen viele mit der falschen Denke ran. Denn ähm, diese Digital Ownership, die besteht durch die NFTs, klar. Aber was das bedeutet, ist dieses das Web3, das kommt aus dem Digitalen und die kennen sich in genau dieser Welt aus. Was die suchen, meistens, also diese Influencer, von denen Sebi eben schon gesprochen hat, die NFT und Web3-Projekte, diese Konglomerate aus so einzelnen Menschen, die sich zusammenfinden, die meistens auch irgendwie so einen Economics-Background haben ähm, und dann sehr schnell äh, sehr große Sachen auf die Straße bringen, die suchen eigentlich händeringend jetzt auch nach Wegen, wie sie so ihre Web3-Sachen in die reale Welt dann tragen können. Also die haben genau den, den gegenteiligen Need. Und das ist immer ganz lustig zu sehen, weil es ist auch im Web3 erkennbar ein starker Trend, diese Roadmap und dieses ähm, wir liefern euch Sachen dafür, dass ihr uns vertraut, ne, weil nichts anderes ist das ja, die zielt mittlerweile fast immer darauf ab, auch Gegenstände in der physischen, realen Welt zu haben. Also da geht es gar nicht nur darum, was Digitales zu erschaffen, sondern das Digitale ist dann meistens die Basis für was, was dann auch in die echte Welt getragen wird. Und das ist was, was die meisten Leute eigentlich immer noch umgekehrt sehen.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Hast du recht. Es ist, ähm, du hast ja eben gesagt, ähm, nicht nur in der digitalen Welt, ne, aber es ist ein super Stichwort für, ähm, ja letztlich ja für ein weiteres äh, großes Thema. Wir sprachen vorhin über die Umbenennung von Facebook in Meta, Metaverse. Ähm, äh, sozusagen treibt viele oben um, auch die Frage, okay, was wird das eigentlich? Was genau kann ich da machen? Ähm, auch da einmal so die Frage, gerade aus Sicht der Marketingverantwortlichen, was genau hat das Metaverse für Potenziale, für Marken aus eurer Sicht?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man auch mehrstufig betrachten. Also fangen wir mal mit dem Gesamtbild und dem großen Ganzen an. Ich glaube, irgendwann werden wir einen, einen virtuellen Space haben, der parallel läuft, so wie wir heute auch schon einen virtuellen Social-Media-Space haben, der sehr interaktiv ist, der dreidimensional ist, der betretbar ist, auf dem Dinge stattfinden, wo ich Menschen treffen kann. Und eine experience habe, die sehr gaming-ähnlich ist. So, ich glaube, das ist so irgendwann das Ziel. Und dann kann ganz viel, ganz viel von diesen digitalen Gütern können dort stattfinden. Und dann wird ja da auch ein eigener Markt entstehen. Das ist so das große Gesamtbild. Und das wird auf verschiedenen Plattformen stattfinden. Da wird Facebook sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber, ähm, genau. aber wer, wer sich da durchsetzen wird und welches nachher das Metaverse-System ist und so, das ist heute noch überhaupt nicht absehbar. Wenn wir dann rückwärts gehen, quasi bis, äh, bis heute, so back to the future, also wir gehen jetzt mal aus der Zukunft und irgendwann haben wir dieses gesampelt und gehen zurück, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren halt viele Anbieter geben, wie Sandbox, Decentraland und äh, Roblox und Co., auf denen dann verschiedene Marken irgendwo stattfinden, mit eigenen Umsetzungsmöglichkeiten und Kampagnen, mit einer begrenzten Zielgruppe der User dieses einen Netzwerks. Also auch part of the journey und man wird sich dann entscheiden, okay, gehe ich jetzt, äh, gehe ich jetzt auf Facebook oder gehe ich jetzt auf, auf Sandbox? Das wird, solche Entscheidungswerten wird es dann da geben. Und irgendwann auch die Frage, wird es die Blu-ray oder die, was gab's da, HD, DVD oder so, wo sich dann die Blu-ray durchgesetzt hat? Mhm. Ähm, und wenn wir uns heute gucken, äh, ist ja Metaverse das ist ja auch super spannend, in aller Munde. Ne? Und ich bin immer überrascht, wie viele Metaverse-Projekte es gibt. Also H&M hat gesagt, die haben jetzt einen virtuellen Showroom und äh, du kannst, die Marke hat es ins Metaverse. Ich glaube äh, hier, ähm, Cupra ist im Metaverse, dann ähm, BMW hat eine Metaverse-Experience auf den Markt gebracht und das haben die alles irgendwie innerhalb von Tagen irgendwie gefühlt äh, dargestellt. Das Ding ist, es gibt heute noch kein Metaverse. Das, was du heute siehst, äh, wenn vor, über Metaverse gesprochen wird oder gerade auch so Fashion Fashion-Shows im Metaverse, ja auch so das Hype-Thema, dann reden wir von einer sehr begrenzten Zielgruppe, also vielleicht ein paar Hunderte bis ein paar Tausende, die für Marketing-KPIs fast irrelevant ist. Und es ist gar keine richtige, äh, richtige Metaverse-Experience, es ist weder dezentralisiert, noch ist es, ähm, gibt es da Digital Ownership, sondern es ist im Grunde genommen eine schöne und an, schön anmutige Virtualisierung im 3D-Space. Das gibt es eigentlich schon aus, aus, seit ein paar Jahren. Und wenn ich so mit Kolleginnen und Kollegen aus der Eventbranche spreche, die gerade auch während der Pandemie natürlich irgendwie alles digital gemacht hat, digitale Events, digitale Messen, die gucken mich mit einem großen Fragezeichen an und sagen, Sebastian, das haben wir die letzten Jahre schon verkauft, da wollte es irgendwie keiner haben, weil alle gesagt haben, so eine digitale Messe, da geht doch keiner hin. Heute ist irgendwie der Titel Metaverse dran und es ist voll das Hype-Ding. Und das ist jetzt vielleicht desillusionierend, aber so ist es nun mal. Das ist jetzt kein, kein richtiges Metaverse. Also das sind wir, das ist noch ganz in den, in den Kinderschuhen. Und übrigens auch da kriegen wir ganz oft die erste Anfrage ist, wir würden gerne ins Metaverse, würden gerne irgendwie mit unserer Marke ins Metaverse und dann sagen wir, alles klar, das ist eine tolle Vision und ein tolles Erfolgsbild, auf das können wir hinarbeiten und das sollte vielleicht Teil eurer Strategie sein. Aber lasst uns doch mal heute mit dem anfangen, wie Web3 heute funktioniert. Und das ist Community. Das ist das Werkzeug oder Instrument NFT, das ist Discord-Server, das ist Utility, also quasi Mehrwerte zu geben. Du kannst deine Community belohnen, du kannst die zu, zu Fans machen und nicht nur zu Kunden. Und das ist halt quasi, das ist so ein bisschen wie Social Media Plus, also nochmal so quasi in erweiterten Form und führt quasi dazu hin, dass es irgendwann mal Metaverse sein kann. Weil übrigens man all diese NFTs, die man heute hat, theoretisch später in dem Metaverse benutzen kann weil es halt eine standardisierte Technologie ist. Also das, was es irgendwann mal in fünf Jahren geben wird, da ist das NFT genauso noch ein NFT wie heute. Und dann kann ich das halt in irgendeiner Art und Weise dort implementieren. Also deshalb ist es auch so interessant, ich kaufe was für die Zukunft. Ne? Das hat eine Wertigkeit, die bleibt. Ähm, genau, und das sind so die, die Aspekte im Metaverse.
2: Und es, es gibt auch, ein, ich kann dir ganz klar sagen, und das ist immer auch, finde ich immer super witzig eigentlich, wenn ich das sehe, Warum Metaverse so der Begriff ist, der überall auf LinkedIn ist und sowas. Ne? Man hört jetzt natürlich auch mal von NFT und so. Hier und da liest du auch mal so Web 3. Aber Metaverse finden die Leute halt super geil. Ne? Das ist, für mich ist ganz klar der Grund. Metaverse ist jetzt irgendwie was, sie wird das ja gerade schon erklärt, was die Leute halt so auffassen, dass das so eine bonbon bunte Welt ist. Da kannst du rumlaufen. Da hast du dann irgendwo auch vielleicht schon jetzt so eine kleine Blockchain. Anbindung über irgendwie NFTs, du hast vielleicht auch mal eine eigene Kryptowährung und so da drin. Und das sind so die die Anfänge. Aber ich glaube, so LinkedIn liebt einfach so den Begriff Metaverse, so das, der LinkedIn-Space, weil es da halt jetzt irgendwie auch so für den für den Autokonzernvorstand halt super easy ist, da so sein eigenes Stockbild zu machen, indem der halt so eine VR-Brille auf oder sie und man da im Hintergrund dann irgendwie so ein buntes Bildchen sieht. Ich glaube, das ist einfach nur, weil das visuell greifbarer ist, als jetzt zu sagen, irgendwie wir ähm, sind hier auf einem Discord-Server oder und wir bauen hier jetzt gerade unsere Community auf und sind hier so im Web3-Space unterwegs. Metaverse ist einfach total easy darzustellen, bildlich. Und deswegen ist das, glaube ich, im Moment das Ding. Also die Leute haben zum größten Teil überhaupt keine Ahnung, wovon sie da reden. Nur die haben halt mal gehört, das ist sowas, das sieht aus wie halt das Computerspiel von meinen Kindern. so Und das ist jetzt so dieses Metaverse. Und da waren wir mal drin mit so einer lustigen Brille auf. Hier, zack, danke, 200 äh, Likes auf LinkedIn und gut. So. Dafür ist das heute da. So, das wird überhaupt nicht verstanden. Und wie Sebi auch schon sagt, das ist noch gar nicht wirklich da. So, ne? Also in den meisten Fällen ist das jetzt, ist das einfach nur heute was, was man posten kann, wo man natürlich wieder so ein schönes Hashtag dran machen kann. Mehr ist das heute nicht.
0: Gut, ich achte mal bei der nächsten, wir haben wir haben ein Projekt im Metaverse gelauncht, Meldung achte ich mal drauf, aber weißt du, vielleicht ist es auch einfach die Realwerdung diverser Science-Fiction-Visionen, die es halt in mehreren Filmen schon vor Jahrzehnten gab und dass man das Gefühl hat, es ist jetzt wirklich möglich, also das ist so, weil man das schon mal gesehen hat im Film, kann man es sich vielleicht eher vorstellen, als wie ihr vorhin gesagt habt, ne, es ist ja schon die Technologie, die dahinter liegt, das erschließt sich nicht mal ebenso schnell und wir alle lesen die Dinge ja nur noch sehr oberflächlich sind gar nicht so bereit, so tief einzutauchen. Also das ist einfach, wie du gesagt hast, man, man kann es schnell und leicht verstehen und sich irgendwie vorstellen. Und deswegen nimmt man es so gerne, glaube ich, auch als Beispiel. Das ist wahrscheinlich was zutiefst Menschliches auch. Ja.
2: Und man kann es natürlich dann gut, man kann sich da gut positionieren. Ne? Man muss ja gar keine Ahnung dafür haben, aber man kann einfach schreiben, unsere Firma ist jetzt im Metaverse. Mhm. Das hört sich dann natürlich auch erstmal super professionell an. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wann die erste Agentur im Metaverse sein wird. Ähm, auch das wäre ja ein spannendes Szenario, eine Agentur ausschließlich im Metaverse, wer weiß, vielleicht sehen wir da nochmal was. Sag mal, das sind ja alles Themen, wo man das Gefühl hat, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen will, dann kann man ja Wochen, Monate sich weggraben und dann hat man es gerade verstanden und dann beginnt die neue Welle, verändert sich die Situation wieder. Was würdet ihr Leuten raten, Marketingverantwortlichen, Agenturleuten, ähm, äh, Leuten, die jetzt gerade zuhören, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wie nähere ich mich dem, äh, es klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? aber ähm, der Internetkultur, Internet 3.0, also wie komme ich in diese Welt, NFTs, wie kriege ich eigentlich mit, was gerade getradet wird, wo diese, ich nenne sie jetzt mal Narrative Experiences laufen, also woher mhm. weiß ich das?
1: Ähm, es gibt Zunehmend natürlich, also es gibt natürlich erstmal die Boomer Papers, ne, die man sich kostenfrei äh, oh, angucken ich. kann. Klar. <lacht> ähm, das ist vielleicht schon mal ein guter Einstieg. So, dann ähm, gibt es natürlich verschiedene Newsportale und Co., äh, auf denen man Informationen finden kann. Oder aber auch Discord-Server. Also es gibt ähm, tatsächlich auch viel mehrere mehrsprachige Discord-Server, ähm, die man besuchen kann. Ähm, die man online findet, auf denen sich Menschen austauschen mit ähnlichen Interessensgebieten. Also, das ist, glaube ich, der einfachste Einstieg. Das ist so abends mit, einem, ja. da mit einer Weißweinscheule sich am Rechner sitzen und mit Gleichgesinnten, die Lust haben, da mehr zu lernen, dann im Austausch zu sein. Und was halt toll ist, so der Wissenstransfer ist sehr hoch. Das heißt, man, so ich sag mal so, die ersten 50 Prozent des Basiswissens, die, die findet man im Austausch mit anderen. Und da hat man auch wirklich Leute, die Lust haben, das Thema voranzutreiben und da Informationen zu vermitteln. Ähm, auf einer professionellen Ebene, da haben wir halt insgesamt auf dem Markt noch wenig Angebote. Wir machen es als Agentur, wir bieten es da an. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Agenturen, die es gerade tun. Ähm, was aber auch kommen wird, ist, dass verstärkt das ganze Thema auf Messen gespielt wird. Also sei es auf der OMR, sei es auf der Demexco und Co. Das heißt, da werden sich auch ähm, Wissensvermittler ähm, tummeln, die das Thema vorantreiben.
0: Mhm.
1: Genau. Ja.
2: Discords ja Discord, auf Discord sein, einfach mal die App runterladen, gibt es auch mobil und dann sich einfach mal offen also es ist jetzt nicht ganz so zugänglich, man wird jetzt nicht von vornherein so zugeschüttet mit Neuangeboten, als wenn man sich jetzt das erste Mal Instagram zieht, aber sich da einfach mal ein bisschen reinfuchsen. Irgendwann wird man zwangsläufig über einen Kanal stolpern, der jetzt was mit dem NFT-Projekt zum Beispiel zu tun hat, da einfach mal mitlesen.
1: Was wir zum Beispiel gemacht haben, weil wir selber ja auf dieser Reise sind ne, und wir natürlich viel gelesen und Wissen gesammelt haben, ähm, aber wir natürlich auch immer dursten, danach neue Informationen zu bekommen. Wir haben halt zum Beispiel eine eigene Community für uns aufgebaut, bei dem wir uns mit Gleichgesinnten austauschen, auch mit Projekten austauschen, auch mal Projekte starten. Das nennt sich Rooftop Club. Ähm, und so, so kann man quasi selbst eine Basis auch immer wieder so die nächsten Schritte
0: zu gehen und so, sich mit anderen auszutauschen. Mhm. Ähm, genau. Super, also äh, Call to Action zum Schluss, ähm, Discord-Server angucken mit einer Weißweinschorle, äh, <lacht> Boomer-Paper lesen, auf jeden Fall und ansonsten einfach mal ausprobieren, sich selber auch mal zutrauen, ein, ein kleines Projekt zu starten, eine Community aufzubauen, darüber auch zu lernen, also über das Machen letztlich auch und über den Austausch ähm, zu lernen voll. Toll, ihr zwei habt vielen, vielen Dank, das war eine sehr aufschlussreiche Folge und ähm, ich, ja, ich würde mich freuen, wenn einige eure Tipps wahrnehmen und ähm, ja, sich in der Welt jetzt weiter tummeln, weil anscheinend wird es ja so sein, dass wir uns damit langfristig auseinandersetzen, das ist doch schön. Super, habt vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke, dass wir da sein durften.